0: Hi, ähm, ja, zum ersten Mal seht ihr mich alleine, ja wohl, nee, gar nicht. In der Markus-Reihe habe ich auch einmal eine Folge alleine aufgenommen. Aber wir befinden uns jetzt hier gar nicht in der Markus-Reihe, sondern wir machen jetzt Videos auch außerhalb von der Markus-Reihe. Genau, wir wollen das jetzt immer mehr machen, weil wir merken, dass Videos doch schon... Ähm, einfach besser ankommen, sage ich mal, oder mehr geguckt werden oder lieber geguckt werden als nur dieser Podcast auf Spotify zum Beispiel. Genau und ähm, deswegen will ich heute anfangen mit ein paar ermutigenden Worten. Wir haben ähm, jetzt auf unserer Internetseite eine PDF hochgeladen. Die findet ihr, also den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ähm, dort haben wir einfach aufgeschrieben alle möglichen Bibelstellen zum Thema Leid und Trost in Gottes Wort. Und ich meine, dort findet ihr auch diese Bibelstelle, über die wir heute reden werden. uns Gedanken machen werden oder die ich, die ich euch gerne weitergeben möchte. Genau. Und zwar finden wir das im Psalm 19. Vers 49. Das ist ähm, der längste Psalm, den der uns gegeben ist. Und ähm, es sind immer acht, acht Verse. Das ist richtig interessant. Ich werde darüber jetzt nicht so viel reden. Ähm, auf jeden Fall wird dort immer in acht Versen ähnliche Dinge beschrieben. Es geht ganz viel um Gottes Wort bewahren, es geht sehr viel also um Gottes Wort. Das Wort bewahren, das Wort lieben. Und auch hier in diesen Versen, die wir lesen, finden wir das. Und zwar, ab Vers 49. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Das sind die Verse heute. Zwei Verse, zwei Sätze, über die man ganz schnell einfach so vorbeilesen kann. Als ich das gelesen habe, habe ich das aber gepackt. Weil ich, weil ich gemerkt habe, der Schreiber, der David, in was für eine Lage der war. Ich konnte richtig mit dem mitfühlen, weil er hier sagt, Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist der erste Teil. Zu wem sagt er das? Zum Herrn. Zu Gott sagt er das. Gedenke an das Wort für deinen Knecht. Um ähm, es vielleicht deutlicher oder mehr in unsere Sprache, in unser neues Deutsch zu besetzen. Erinnere dich, an deine Worte, die du deinem Knecht gegeben hast. Und dann weiter, auf das du mich hast hoffen lassen. Gott, du, erinnere dich an das Wort, was du mir gegeben hast. Deinem Knecht, das betont er ganz ganz deutlich. An deinem Knecht. Hey, du hast mich ja auf dieses Wort hoffen lassen. Du bist der Grund, warum ich auf dein Wort hoffe. Das sagt er hier. Okay. Ich finde das ganz, ganz interessant, weil Gott müssen wir nicht erinnern. Er tut es trotzdem. Das ist das, was er fühlt. Herr, bitte, erinnere dich doch. Gedenke an das Wort für deinen Knecht. Gott ist nicht vergesslich. Das ähm, dürfen wir nicht denken. Gott ist allwissend, also kann er nicht vergessen. Aber das sind die Worte eines Menschen, der zu Gott spricht, der betet, der singt. Und sagt, Herr, bitte, gedenke daran. Vergiss mich nicht. Und ich finde, man merkt hier richtig, David hart auf das Wort. Er hält sich fest an Gottes Wort. Und er hält sich fest und sagt, Herr, da ist deine Verheißung, das hast du mir gegeben und ich hoffe darauf. Du hast mich darauf hoffen lassen. Und jetzt ist, also, jetzt ist Gott dran, das zu erfüllen. Und dann die Betonung deinem Knecht. Das ist ganz wichtig, weil... So, wie ich das gerade gesagt habe, könnte man denken, wir haben Gott etwas zu sagen und können sagen: Gott, da so und nicht anders. Aber wir sind, oder David in diesem Fall ist der Knecht. Gott ist ein Knecht. Äh, David ist ein Knecht. Sehr stark versprochen haben. Nochmal: David ist der Knecht Gottes. Und es ist eher dieses Verzweifelte, was da mir durchgeht. Oh Herr, ich, ich halte mich fest. Vergiss mich nicht. Vergiss nicht das, was du mir gesagt hast. Weil ich harre auf dich. Dieses auf den Herrn harren, auf sein Wort harren, ist auch eine Sache, das kommt im Psalm 119 sehr viel vor. Nur mal so nebenbei. So, David ist der Knecht er kann nicht bestimmen über Gott. Trotzdem sagt er ihnen, erinnere dich. Wir können, wir dürfen Gott auf seine Verheißung festnageln. Und das tut David hier so ein bisschen. der ne? ja, du hast mir verheißen, das und das. Du hast versprochen, dass dies und jenes passiert. Und darauf harre ich. Ja, auf etwas harren, ähm, wie könnte man das übersetzen <lacht> in Hochdeutsch? Nee, aber in, in unsere Sprache einfach gesagt, ich, ich beharre auf etwas, ich, bin, ich stehe fest in dieser Meinung und ich klammere mich daran. Und das ist so ein, so ein Zielpunkt, so ein, ja, drauf harren halt. Genau. Oh ja, und das, das dürfen wir immer wieder tun. Gerade in schwierigen Zeiten ist das so wichtig, dass wir das tun. Erinnere dich erstmal selber daran, was sind denn, was, was verspricht mir Gott in seinem Wort? Was sind die Verheißungen, die er mir gibt? Wenn wir das wissen, dann dürfen wir zu Gott sagen, Herr, erinnere dich daran. Das hast du zu mir gesagt durch dein Wort. Und darauf hoffe ich. Du, auf, auf, das du mich hoffen, nee, auf das du mich hast hoffen lassen. Wenn du darauf hoffst, was in Gottes Wort steht, dann darfst du zu Gottes Thron gehen und sagen, Herr, gedenke daran. okay? Weil ich hoffe darauf, dass du mir hilfst. Ich bin dein Knecht. Und ich bin auf deine Hilfe angewiesen. Und ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt Okay, jetzt, jetzt erzählt David von seinem Trost. Okay. David hat Elend. Ihm geht es schlecht. Er hat schwierige Umstände. So, was ist sein Trost? Nicht, dass... Das wäre ein Beispiel. Dass er für immer reich bleibt. Dass er viele Freunde hat. Oder sonst irgendetwas. Nein, dass dein Wort mich belebt. Dein Wort hält mich lebendig. Das ist mein Trost. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Davids seinem Balkon vielleicht saß, auf seiner Terrasse oder in seinem Zimmer am Tisch und in das Wort gestarrt hat und es so äh, gegessen hat. Weil er wusste, dass das Wort Gottes ihn belebt. Das sollten wir wissen. Das sollten wir uns in die Augen schreiben. Gottes Wort belebt uns. Okay, und das ist ein Trost, weil wenn wir uns in unserem Leid, in unserem Elend so tot fühlen, dann dürfen wir wissen, dass wenn wir in die Bibel schauen, dort Leben finden. Es belebt uns. Es ist wie so ein ja, wie ein Arzt. Es ist Honig. Ja, darüber haben wir auch schon einige Themen zugehabt. Es ist dein, deine Arznei, die du brauchst. Ja, viel mehr als das. Ja, das sind gerade nur so Beispiele, wie es, wie ähnlich es ist. Das Wort belebt und ist ein Trost in meinem Elend. Ja, und das will ich euch einmal mitgeben. Harre auf das Wort. Du darfst Gott sagen, gedenke daran, weil ich harre auf diese Verheißung. Such nach den Verheißungen Gottes in der Bibel. Suche danach. Lies die Bibel und sag, auf einmal fällt dir auf, wow, das ist etwas, was Gott mir verspricht. Da muss man genau lesen. Und nicht verlesen und sagen, wow, Gott verspricht mir Reichtum und all das, ja. Aber wo? Hier oder im Himmel? Achte genau darauf. Und du darfst Gott festnageln darauf und sagen, Herr, ich bin dein Knecht. Und du hast versprochen, dass dieses und jenes so sein wird. Und ich harre darauf, Herr, und ich vertraue darauf, dich, dass du das machst. Oder dass, dass du dich darin halten wirst. Gott sagt, er wird, er wird für uns sorgen. Das ist eine, das ist eine Verheißung. Und alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der sorgt sich für euch. Das ist eine Sache, die Gott sagt. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Und er sorgt sich darum. Wir müssen uns darum nicht mehr sorgen. Aber wir dürfen auch nicht unsere Stellung vergessen und wissen, wir sind Knechte. Wir dürfen nicht über ihn bestimmen. Okay? Die Stellung ist ganz wichtig. Wir sind Knechte Christi. Und diese dürfen wir nicht verlassen, diese Stellung. Können wir auch gar nicht. Wir können nicht zu Gott treten und ihn anklagen. Wir können nur Dank sagen. Weil er der Herr ist. Genau. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, das Wort Gottes belebt. Und ist ein Trost. Ja, also wenn du im Leid, im Elend bist, darfst du wissen, der Trost ist nirgendwo anders zu finden als hier. Hier findest du Trost. Ja, und das dürfen wir immer wieder erfahren. Die Bibelstellen mitten ins Herz treffen und du merkst, ja, genau das. Genau das habe ich gebraucht. Oder ähm, Freunde, Brüder, Schwestern aus der Gemeinde zu einem kommen und einem etwas mitgeben, vielleicht auch nicht mal direkt, vielleicht einfach nur während der Gemeinde, während des Gottesdienstes und du merkst, boah, das, das hat Gott genau für mich vorbereitet. Das hat genau für mich in meine Situation reingesprochen. Das war mir Trost. Das hat mich wieder belebt. Das hat mich erfrischt. Das habe ich gebraucht. Und so dürfen wir im Elend zu Gottes Wort rennen und zu Gott, zu Gott rennen. Vor Gottes Thron treten und sagen, Herr, du und nicht ich. Ja. Klar, der Psalm geht noch viel weiter. Aber ich denke, wir lassen das bei diesen zwei Versen. Ähm. Ja. Das wäre es für das erste Video schon. Ähm, wie ihr seht, es ist es noch alles noch nicht hier super mit dem, wie das hier alles aussieht im Hintergrund. Ist natürlich nicht so schlimm. Gerade für die Leute, die es nur hören. Ähm, ist ja auch nicht das Wichtigste. Ähm, ich hoffe, dass ja, dass dieser Kern hier einfach bleibt. Dass Jesus in der Mitte bleibt. Ähm, und wir seinen Namen verkündigen. Ähm, uns keine Schätze hier bauen, kein Reichtum bauen. Ja. Genau. Also wenn du noch weiter irgendwas wissen willst, schreib uns. Du kannst äh, auf unsere Internetseite klicken, dort kannst du uns auch etwas schreiben. Schreibt auch gerne Themen, die ihr gerne als äh, Thema haben wollt. Genau, schaut euch vielleicht die Markus-Reihe an. Dort gehen wir einmal die Reise von Jesus durch und fragen uns halt die ganze Zeit, wer ist dieser Jesus? Das ist so ein bisschen ganz grob gesagt. Wer ist Jesus? Genau. Dann gibt es noch zig andere ähm, Folgen auf Spotify zu hören. Genau. Und dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal, so Gott will. Ja. Ciao.